0: Сегодня с нами Максим Илюков, исследователь пропаганды, российской пропаганды. Максим – выпускник Европейского университета в Санкт-Петербурге. Он защитил кандидатскую диссертацию так в Хельсинки. И сейчас работает научным сотрудником в Кингс Колледж Лондон и сотрудничает с лабораторией публичной социологии в России. Здравствуйте. Почти все, наверное, когда говорят о пропаганде, говорят не на основе исследований. Тебя отличает то, что ты говоришь на основе исследований, и не мог бы ты рассказать о них?
1: А, ну, я начал этим заниматься уже давно где-то, ну вот... Российская пропаганда сегодня любит применять это клише где вы были восемь лет?». Вот 8 лет я занимался исследованием пропаганды, потому что я как раз начал в 2014 году писать PhD-диссертацию. И, собственно, до последних нескольких лет я в основном делал вот это исследование, которое было основано на фокус-группах. То есть мы просто смотрели, обсуждали новости с людьми, и я по этой теме опубликовал несколько статей. Ну, после того, как началась э, война, понятно, что эта тема так мощно снова ворвалась в общественное пространство, Э, у меня появилось еще несколько проектов, они уже э, один основан на таком автоматическом скреппинге данных из российских соцсетей и телевидения, и СМИ, и другой он на основе интервью. Вот, то есть я как бы разные темы в, в, в этом контексте следовал. то есть мне интересно было просто, какие как бы, психологические механизмы лежат э, в основе э, собственно, влияния пропаганды, да, то есть как люди это воспринимают до 2021 года. да, То есть первая как бы, фаза мыслей, моего интереса исследования она была посвящена нескольким мотивам. То есть мне в основном интересно было то, как влияет э, уровень политического вовлечения на то, как люди интерпретируют информацию, то есть, грубо говоря, то, как меняется их оценка э, контента на первом канале в зависимости от того, интересуются они политикой или нет. С другой стороны, мне было интересно, как они воспринимают информацию в таком гибридном, насыщенном медиапространстве, где один и тот же нарратив повторяется не только по телевизору, но еще и в новостных агрегаторах, в социальных сетях и так далее. И третий вопрос был связан с достоверностью, то есть как они оценивают, какие ментальные правила они применяют, оценивают достоверность. Один из... Аргументов и моментов, которые я как-то пытался построить, это то, что на самом деле, посмотрите, если посмотреть на авторитарные режимы в сравнительной перспективе, это режимы демобилизационные, да, то есть режимы, где э, рискованно участвовать в политике, где люди понимают, что особо от них ничего не зависит, да, то есть их там, влияние. Интерес к политике, его невозможно конвертировать в влияние на жизнь вокруг них. Отсутствие вовлечения, оно задает некоторый довольно поверхностный способ анализа информации. То есть можно сказать, что пропаганда одновременно успешно навязывает им какие-то рамки восприятия реальности. То есть когда ты у них спрашиваешь про политику, они тебя воспроизводят какие-то клише. Ну там, запад на и так далее, и так далее. Да, но одновременно, если ты с ними говоришь долго, выясняется, что в голове есть много других критических нарративов. Да? То есть нам надоела пропаганда, мы больше не хотим воевать. А, просто так как человек особо не вовлекается, он просто вот эти вот а, разные идеи не, не, совмещает, не соединяет в логичную картину. То есть один и тот же человек на фокус-группе он тебе может сначала сказать, что нам нужно больше пропаганды, чтобы а, объединить и а, поднять, а, вырастить как бы, дух патриотизма и патриотизма вселить ненависть к врагу, к украинцам, а потом он тебе скажет, что так уже надоела эта пропаганда, что люди прыгают с балконов. Да, то есть просто он до этого не думал о том, что у него не было мотива соединить две разные идеи. И один из мотивов, который мне интересен, то, что на самом деле часто не сама пропаганда влияет на людей и не сама пропаганда обладает некоторой убедительностью. А просто контекст авторитарный задает такой способ анализа информации, когда у человека нет стимула формировать какое-то консистентное мнение. Другой мотив мне был интересен, который связан с цифровыми медиа и с гибридной медиа средой. То есть, что я, например, наблюдал, это то, что Ну, мы знаем, что за последние десять лет Кремль выстроил такую очень массивную машину цифровую, в которой есть сети прокремлевских каналов, есть новостные агрегаторы, которые тоже фильтруют истории и, собственно, включают в свои списки только про государственные издания, есть э, поисковики, которые тоже э, цензурируют информацию, там меньше шанс найти какую-то оппозиционную информацию, чем про государственную. И часто это повторение у людей э, активирует такую вот эвристику, которую психологи называют эвристикой консистентности. То есть ты видел эту историю много раз, за счет того, что она повторяется много раз, она кажется более достоверной. Да? То есть, я уже это где-то слышал, а если об этом говорят все, ну, значит, наверное, это правда. А вот мотивы которые и выводы, которые мне интересны были до. То есть сейчас я как-то больше переключился на момент, который у меня... Больше стал интересовать, который стал более как бы заметен э, после начала войны. Это момент связанный просто с запутыванием. Да? То есть, когда пропаганда выдает тебе много противоречивых нарративов, и люди начинают просто теряться. Да? И я не знаю, что происходит, э, потому что я потребляю огромное количество конфликтующих э, конфликтующей информации. То есть, ну, это тоже один из эффектов пропаганды запутать э, и не дать какую-то консистентную мир, картину мира, а сделать так, чтобы люди отказывались от формирования мнений, говорят, ну, что ну, слишком много информации, все, все сложно, мне не хватает достоверной информации. Да, ну и сейчас мне как-то больше все становится интересно, и это такой гораздо более заметный стал кусок медиа-ландшафта российского, это вот такой дискурс о дезинформации. То есть, грубо говоря, само государство нам постоянно начинает говорить, ну, что это фейк, это неправда, защищаясь от атак оппонентов. То есть сейчас я как-то пытаюсь постепенно поступиться к этой теме. А какую роль сам вот этот навязываемый государственный дискуссор дезинформация играет? То есть влияет ли он на доверие к медиа, перестают ли люди доверять медиа, работает ли это и так далее?
0: Правильно ли я понимаю, что по моим предыдущим исследованиям пропаганда, собственно, базируется на каше в голове, что все версии возможны и все они неправдивы? И о, в то же время ничего сделать нельзя, и поэтому нет смысла да, искать что-то достоверное.
1: Ну, в каком-то смысле, да. То есть не то, чтобы пропаганда базируется на каше в, в голове, а каша в голове, на самом деле, естественное психологическое состояние. То есть вот если у человека нет серьезных стимулов увлекаться в политику, да, если он не понимает, что... у него нет ощущения, что это как-то сильно на него влияет, да, Вкладывать ментальные ресурсы и думать о том, а как связано это событие с другим, и третьим, и пятым... Ну, как бы стимулов особо нет. И мы знаем, что и в других странах, где мнение людей все-таки имеет какой-то больший чуть-чуть вес, там большинство людей тоже каша в голове. Но в автократиях просто чуть больше каша в голове, потому что стимулов чуть меньше. Но основная идея, да, в том, что каша в голове – это важная на
0: первый взгляд очевидно, что есть стимулы э, искать правдивую, проверенную информацию, просто чтобы выжить. Как тогда держится российская пропаганда? Если это буквально то точная информация сейчас, вопрос жизни и смерти. Попадет человек под мобилизацию или его отправят на фронт и погибнет?
1: Да, это совсем недавно стало вопросом жизни и смерти, потому что ну, последние восемь месяцев все-таки война существовала на экранах. Да, это было нечто далекое, абстрактное, там где-то воюют, меня не трогают, ну и нормально. Мобилизация действительно политику так жестко внедрила в частные жизни людей, да, то есть пришла, и до этого они пытались от, этого, от этой темы как-то отстраниться. И э, мы видим, что сначала, естественно, был эмоциональный какой-то взрыв в начале войны, да, то есть люди начинали следить за новостями. К лету наступила серьезная усталость, да, то есть телеканалы потеряли, потеряли почти треть аудитории. Люди в вопросах заявляли, что они устали от новостей. Постепенно на телеканалах начали как бы, возвращать развлекательный контент, потому что все просто устали от постоянного Соловьева. Вот в этот период между, мобилизаци- между началом войны мобилизации было много попыток отстраниться. То есть, и это мы хорошо видим, например, на интервью, да, на которое мы собирали последние месяцы, что есть определенные группы сторонников и противников такие более активные. Но между ними есть сомневающиеся. Люди, которые активно старались отстраниться от этого, да, которые говорили, я все равно ничего никогда не пойму, и вообще-то я даже если бы понял, то мне непонятно, что с этим делать, поэтому, чтобы не травмировать свою психику, так как эти страшные эмоции несовместимы с повседневной жизнью, я буду э, стараться это все игнорировать. То есть до мобилизации это не было вопросом жизни и смерти. А, сейчас это стало более а, как бы high stakes еще, да. но а, как это будет дальше, там, определять, собственно, траектории какие-то и мышления, но это сейчас понять нужно.
0: А как по твоим наблюдениям, есть ли преемственность у российской пропаганды, с советской, может быть, какие-то стереотипы, штампы, чувства, психологические конструкции?
1: Некоторые, конечно, есть. И тут это довольно хорошо уже исследовано совершенно там разными методами. Да? То есть мы знаем, что одно из таких оснований, которым апеллируют... Российская пропаганда это, – это чувство исключительности, которое было характерно идентичность для Советского Союза, с одной стороны, с другой стороны, ну, распад вот это всего в 90-е, да, то есть вот это ощущение небезопасности, травмы, э, кризиса постоянного политического и экономического. И даже если посмотреть на какие-то отдельные нарративы, которые э, каким-то образом э, используются для обоснования там, и, и путинского правления, и войны, и чего угодно – расширение НАТО и так, далее, и так далее, они все как бы восходят к вот этой идее осажденной крепости и идее о том, что, собственно, у нас было вот это мощное государство, и в 90-е Запад нас поставил на колени, да, поэтому путинский режим – это возвращение России на карту мира, то есть какие-то моменты, связанные с, с советской, советской идентичностью и историческими нарративами, они, конечно, используются, и, и они ну, являются достаточно резонансными, резонансными то есть это хорошо работает. То есть в этом смысле, конечно, есть преемственность.
0: Но очень странно. А почему, на твой взгляд, представление о себе как об осажденной крепости не было преодолено за 90-е, 2000-е? В 2010-х уже начали к этому возвращаться, но почему это осталось актуальным?
1: Потому что это не некоторое естественное состояние, не некоторая, естественно, черта людей. да. То есть это нарратив, который выстраивался десятилетия. Понятно, что у людей есть какой-то опыт, да, но для того, чтобы из этого опыта а, выстроить работающую пропаганду, тебе нужно, во-первых, долго, а во-вторых, сложным образом это все комбинировать, чем ну, Кремль занимался последние а, больше десяти лет. Да, эта тема муссировалась, постоянно подчеркивалась идея о том, что а, вот, был этот хаос 90-х с одной стороны, с другой стороны а, потерянный Советский Союз. Ну, то есть там 90-е, это как бы противоречивый период, где было много всего. Там было не только экономический хаос и кризис, которые, понятно, там были, да, но это там были и другие какие-то аспекты, там культурные эксперименты и прочее, прочее. Да, но пропаганда работает так, что она отсеивает какие-то вещи, которые не встраиваются в нарратив и включает те вещи, которые нужны для которые резонируют с опытом и нужны для выстраивания нарратива. И вот 10 лет с разной степенью интенсивностью, понятно, что в 2000-е это было не так интенсивно, после особенно после собственно начала конфликта, с Украиной в 2014 году это просто превратилось в такую огромную машинерию, да, то есть есть разная интенсивность. Но в целом это не, не некоторая статичная ситуация, это э, некоторая конструкция, которая активно выстраивалась э, долгое время, поэтому она осталась актуальной. То есть, с одной стороны, это были значимые, как бы сенситивные аспекты, с другой стороны, их как бы рас- расстраивали и выстраивали в нужном порядке много лет.
0: Такое неоднозначное и трудное время в 90-х, наверное, испытывали очень многие постсоветские страны. Почему это смогло укрениться, вот пропаганда смогла укорениться на этих э, чувствах обездоленности, э, осажденной крепости и унижения вот только в России?
1: Потому что, мне кажется, во-первых, тут главную, вообще, я. В этом уравнении есть авторитаризм и пропаганда, вот это два важных компонента. И мне кажется, что авторитаризм это важнее пропаганды, потому что он как бы очень много предопределяет. Почему? Потому что Путину удалось выстроить огромную, мощную вертикаль власти, да, то есть машину. А пропаганда это не только доверие, да, пропаганда это еще сигнал. То есть, есть как бы много теорий, которые подчеркивают ее сигнализирующую функцию, когда людей не доверяют. Но самой пропагандой государство демонстрирует, сколько у него есть ресурсов, какой э, контроль над всем, включая информационную сферу. Поэтому это как бы сигнал, ну вот несуся я такой сильный. Немногим лидерам, которые э, вышли как бы из Советского Союза, удалось построить такую как бы мощную э, ресурсную, репрессивную машину. И в такой богатой стране, где у тебя есть огромное количество ресурсов, то есть, например, такой цифровой системой э, э, цензуры и манипуляции, Мало кто может похвастаться. да, То есть Китай, наверное, сравнимый такой ресурсный автократ сложной цифровой вот. И, э, Во-первых, этот авторитаризм, то есть удалось выстроить огромную систему, которая включает в себя телевидение и все остальное, в это инвестировано огромное количество ресурсов, и все это комбинируется с ну, последние, последние десятилетия с репрессией. Какой-нибудь там, не знаю, то есть в других собственно, странах, которые были в Советского Союза, такого просто... Нет, с одной стороны. Но с другой стороны, не знаю, мне кажется, какие-то э, имперские моменты тоже сыграли свою роль, потому что у э, там, людей, которые живут в Москве, есть больше оснований э, ассоциировать себя с Советским Союзом и воспринимать это свое как великое прошлое, чем там, ну, тоже в Украине или в Армении.
0: Есть ли какие-то способы, проверенные исследованиями, чтобы э, хоть как-то расшатать Основание этой пропаганды, хотя бы вот эту кашу в голове, когда все возможно и все фейк, и ничему нельзя доверять, вот кроме того, что нам говорит власть.
1: Здесь, как бы, есть уровень э, поверхностный и глубинный, и есть разные проблемы на этих два, двух разных уровнях. То есть, мне кажется, когда говорят там, о пропаганде, дезинформации, часто фокусируется много вот на этом поверхностном уровне. Ну, вот человек увидел новость, как бы он э, сможет идентифицировать, что это фейк или не сможет. И есть какие-то частичные решения, которые существуют на этом уровне. То есть миллион просто разных техник. То есть я вот недавно читал академическую статью, где тестировали игру против дезинформации. То есть человек играет в игру, которая показывает некоторую внутреннюю логику того, как в медиа, в журналистике появляются фейки. Ну и в лаборатории тестируется эффект этой игры. И потом мы действительно можем зафиксировать статистически, что люди более как бы критичные, меньше верят фейкам там, и так далее, и так далее. Да, но вопрос, есть два вопроса. Во-первых, когда мы вытаскиваем из лаборатории и помещаем в реальную жизнь, работает это или нет. И второй вопрос, что это все-таки уровень восприятия отдельной новости в жизни, да? и э, такая работа не цепляет какие-то э, действительно более фундаментальные причины того, что там, пропаганда работает, которая есть в России. То есть человек, стал более критичен, и он идентифицирует уже фейки. Но э, вопрос, который часто люди задают, когда ты начинаешь с ними обсуждать пропаганду, понятно, что с какими-то политизированными, идеологизированными сторонниками режима это, наверное, не имеет смысла вообще делать. Да, у них уже есть железобетонная картина мира. Но когда ты особенно с сомневающимися начинаешь обсуждать, которых в России очень много, э, они тебе часто задают вопрос. Окей, да, ладно, это пропаганда, но что мне делать дальше с этим? Окей, я в это поверил. И какого-то, то есть, опять же, да, то есть восприятие информации связано с agency, с тем, чувствую ли я, что я могу что-то сделать и что именно я могу сделать. Информация имеет еще такой практический прикладной характер. И, конечно, практических решений нет, потому что практические решения в том числе включают ну, какую-то политическую активность, которая полностью парализована и уничтожена. Вот, то есть... И здесь есть некоторый разрыв. да, То есть э, для решения вопросов как бы, информационных нужно решать вопросы политические. И э, здесь как бы, наши действия больше гораздо ограничены, потому что ну, лайфхаки какие-то здесь сложно придумывать. Мы знаем какие-то ограниченное количество выводов, которые наблюдаются в лаборатории, которые мы можем перенести, например, на политические дискуссии. Да? То есть когда мы обсуждаем, с, например, политику с людьми, которые смотрят телевизор, что там можно делать, что там нельзя делать. Вот. Но вот важно понимать что такой э, более широкий контекст того, что, а, окей, а обычный человек во что это может транслировать, конвертировать, да, что ему после этого делать, даже если он согласится с тобой, что Буча, например, это не фейк, да, что там действительно э, зверские преступления.
0: Правильно ли я понимаю, что, грубо говоря, жизнь лучший учитель? Есть большие сомнения в том, что какие-то вот эти лайфхаки, гайды, они будут помогать вне лаборатории?
1: Нет, я бы сказал так. Это зависит от двух вещей. Во-первых, насколько это распространено. Да? То есть, если мы, например, внесем какую-то культуру структурированной дискуссии политической, да, когда политизированные люди могут что-то обсуждать на массовом уровне, это будет иметь эффект. Да? То есть, если мы говорим о каких-то изолированных ситуациях, когда человек там прочитал гайд и начинает что-то обсуждать, ну, тут скорее нет. Uh, какой-то эффект это может иметь, и мне кажется, да, может иметь важный эффект. Ну, то есть один из эффектов сегодняшней пропаганды – это поляризация. Люди думают, что uh, их оппоненты оболванены, пропаганда и зазомбированы и перестают что-то обсуждать. Ну, а когда ты ничего не обсуждаешь, ты варишься в своей каше. Да? То есть кто-то варится в своей... посмотрел Соловьева и варится в своей голове, кто-то прочитал «Медузу» и тоже варится в своей голове. Когда у тебя нет никакой альтернативной информации, которая подшатывает, расшатывает твою картину мира, ты как бы свою картину мира усиливаешь. Вот, в этом смысле, когда появляются дискуссии, есть хотя бы шанс какое-то разнообразие внести, то эти эффекты могут быть каким-то образом поставлены под вопрос. Вот, но фундаментальные вопросы, ну, это так так же, как с фейк там в других странах. Окей, у тебя есть люди, которые доверяют фейк News, но откуда они появились? Они появились из некоторой социальной, экономической, политической структуры, э, там неравенства, прочее, прочее, прочее. Что касается правил ведения дискуссий, ну много таких появилось методичек в начале войны, да, то есть большая часть из них, я бы сказал, они э, скорее не очень правильное направление, не в очень правильное направление начали двигаться, они все фокусируются на фактах, да, то есть когда ты обсуждаешь э, Украину с э, друзьями или родственниками, что отвечать, когда человек начинает говорить, а где вы были 8 лет, да, и там список фактов э, о том, что там происходило на Донбассе. То есть человек, который каким-то образом э, политизирован э, и э, является сторонником режима, ну, ему эти факты не очень интересны, у него уже есть свои факты, которые ему интересны, поэтому бомбить его другими фактами, это часто не работает. Какие-то общие правила, мне кажется, заключаются в том, что, ну, во-первых, нужно настроить себя на то, что это не один раз будет. То есть, мне кажется, многие люди подходили к этим дискуссиям с той мотивацией, что я как бы выражаю свою моральную правоту. Я вот поспорюсь с человеком, он со мной не согласился, ну, я делал вывод, что я не могу как бы общаться с человеком, который там оправдывает геноцид. И все, дискуссия заканчивается. То есть ты сразу э, себя ставишь в позицию агитатора, и говоришь себе, что за один раз это не закончится, нам нужно будет повторять это еженедельно, и свои эмоции нужно куда-то там задвинуть. И, возможно, нужны какие-то психологические техники, чтобы потом у тебя не было эмоционального выгорания. То есть это процесс долгий, взгляды не меняются в одночасье, особенно у людей, которые большой жизненный опыт. Вот один момент важный, мне кажется, Другой момент важный заключается в том, о чем говорить, да, потому что пропаганда как бы она часто вот, э, предлагает людям много клише, э, и они эти клише потом используют как орудие в дискуссии, да, то есть у меня нет какой-то позиции по этому вопросу, но вот пропаганда мне ее дала, и я просто заимствую этот аргумент э, и отражаю как бы, э, атаки противников. Вот. И поэтому, если мы начинаем говорить о каких-то сугубо политических вопросах, которые уже обсуждаются в пропаганде, типа там Донбасс или что-нибудь такое, то большой шанс, что э, дискуссия перейдет на этот уровень, и там ты ничем человек не убедишь, потому что у него уже эти аргументы есть. То есть, мне кажется, имеет больший смысл э, пытаться фокусироваться на тех э, моментах, которые мы разделяем, да, то есть моральные какие-то. Э, то есть про Донбассе человек ответит, что ну вот там... Как бы бомбили 8 лет, жертвы твоих собственных солдат, но это все-таки уже вы можете найти здесь точку соприкосновения и согласиться найти согласие по поводу того, что это плохо. То есть говорить о каких-то общечеловеческих вещах, используя их как рычаг. Вот, то есть долго, мучительно, позиция агитатора, скорее, менее политизированные вопросы, которые не являются такими вот Мощными кливиджесами. Это хорошо, на самом деле, подтверждается и еще лабораторными исследованиями, которые, ну, вот тут, как раз, они, как-то, можно сказать, что они вышли из лаборатории. То есть, когда партизаны, ну, вот политизированные люди спорят, если они как бы знают позицию друг друга и спорят на политические темы, если потом как бы, провести опросы и спросить у них, что они про друг друга думают, они тебе ответят, что э, на основании этих данных ты увидишь, что они считают, что. Расстояние между ними просто огромное, то есть они дико стереотипизируют противника. А если они в этом споре не знают позиции друг друга, то часто оказывается, что на практике их установки по отношению к разным как бы, политическим вопросам, они гораздо ближе, чем им кажется. То есть вот этот поляризованный разрыв, он, они люди склонны как бы стереотипизировать оппонента, поэтому они его преувеличивают. И если не привносить туда в эту дискуссию политическую идентификацию и где вы были 8 лет, то вполне возможно, что позиции по базовым вопросам у вас гораздо больше сходятся, чем как бы вам кажется. Это важный момент. Важный момент, связанный с чувством собственного достоинства. То есть никогда нельзя говорить чего-то, что поставит человека в позицию такого маленького ученика, который вы учите, и унизит его. Потому что это очень сильно резонирует. Политические вопросы очень быстро переходят в вопросы идентичности, идентичные и Если вы как бы эти процессы запустили, то там уже ну, часто дискуссия бесполезна. То есть, например, вопросы санкций часто упираются в это. То есть, когда начинаем говорить про санкции, человек чувствует, что его Европа как бы хочет наказать. Она его ставит в угол, и там дальше начинается обратная реакция. «Маме на зло я отморожу уши, ну учите меня сколько угодно, мы уже это проходили, у нас была Великая Этичная война». То есть вот если что-то задевает чувство собственного достоинства, то тут начинается проблема. Такие вопросы лучше обходить, чтобы не спровоцировать какую-то обратную реакцию.
0: Иногда стойкое ощущение, что с чувством достоинства и с своей идентичностью связаны чуть ли не все политические вопросы людей из противоположного лагеря, людей, которые склонны повторять пропагандистские нарративы. Ну,
1: действительно, любые политические взгляды нанизываются на как бы идентичность, да, то есть и поэтому это такая сложная, сенситивная, болезненная тема, когда ты начинаешь обсуждать политические вопросы, ты сразу скатываешься в эту область, и люди начинают эмоционально реагировать, там, рвать отношения и так далее, и так далее. Но все-таки степень политизированности, она разная, то есть как раз мы говорили там о всем этом советском прошлом, да, то есть стратегия пропаганды, очень долго заключалось в том, чтобы как раз какие-то ключевые аспекты, которые важны для режима, нанизывать на эту идентичность. То есть часто они просто их высасывали пальцем и изобретали. Да? Вот классическая такая, как бы навязанная дискуссия, которая э, срезонировалась с какими-то идентичностями, это кусирает там и э, защита верующих и так далее, и так далее. Да? То есть это вообще никому не было интересно, и это не было каким-то важным расколом общественным. Но режим смог из этого сконструировать некоторый такой конфликт, который э, в какой-то момент стал мощно резонировать с установками людей. То есть он был э, не связан с идентичностью, стал связан с идентичностью. То есть есть разная степень как бы заземления этих вопросов на идентичность. И, конечно, для Кремля выгодно, э, когда это возможно, эти вопросы связывать. Но какие-то вопросы могут быть не связаны
0: напрямую. Чаще, чем хотелось бы, бывает такая ситуация, когда политические взгляды настолько воспринимаются сторонниками режима как личное, что они идут на то, чтобы ну, прямо навредить своим близким. Есть ли у тебя список красных флажков, когда когда уже все очень запущено и ситуация опасная?
1: Сторонники действительно больше склонны разрывать отношения, например, Ну, это отдельный вопрос. Да, то есть, ну, понятно, что поляризация действует на всех, но, согласно по нашим каким-то данным, которые мы собирали, на разрыв скорее чаще идут сторонники. Хотя среди них есть, то есть там есть разные стратегии, есть как бы стратегия, которая была в начале войны, все начали активно спорить, да, есть и воевать, и потом есть стратегия такого цивилизованного разговора. Я понял, что я, наверное, сразу насколько не смогу никого убедить, Поэтому буду пытаться более аккуратно это обсуждать. Стратегия избегания, да, то есть я поддерживаю отношения, но просто политических вот этих вопросов, которые могут нас расколоть, избегаю. И стратегия просто разрыва. Я не могу с ними общаться, я разрываю. И сторонники, судя по всему, чаще разрывают эти отношения, а противники чаще прибегают к вот, избеганию. Да. Отдельный вопрос, почему это происходит, я не знаю. Может быть, как бы оппоненты, противники себя чувствуют в меньшинстве, и понятно, что у них ставки выше, им больше страшно, потому что режим против них. Может быть, это связано как-то со спецификой пропаганды, да? то есть пропаганда все-таки ну, дает какие-то совсем такую упрощенную картину мира и радикализует людей, поэтому, может быть, сторонники больше какой-то ненависти испытывают. Не знаю, это отдельная история. Да, но что касается того, как распознать, опасно ли это или нет, и может ли написать человек на себя донос, я вот из этих данных вообще не могу никакой вывод об этом сделать, но это скорее практически какие-то лавхаки, которые, которые может, наверное, какой-то специалист рассказать. То есть я бы на основе каких-то собственных впечатлений, конечно, бы сказал, что вот все, что я говорю про дискуссии, там, про поляризацию и попытки людей убеждать, это нужно делать, когда ты сто пудов уверен в том, что человек тебя не сдаст в полицию. Потому что если у тебя есть опасение, что он это сделает, то, конечно, лучше этого не делать. Но как именно это идентифицировать, я не знаю. То есть я бы скорее старался вести дискуссии с теми людьми, ну, про которых я знаю, что они хотя бы не совсем там... Ну, то есть, с... Кто тебя может сдать в полицию? Тебя могут сдать в полицию такие совсем активные, идеологизированные сторонники. Но и с ними вести эти дискуссии, наверное, не, не имеет смысла, потому что ты их никогда не, бе- не перебедишь. Но я бы, конечно, да, старался убедиться в том, что человек, с которым я говорю, я с нему минимально доверяю. Но это уже вопрос, как бы, физических рисков, да, а не психологических стратегий. Да?